1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Me da muchísimo
2: gusto saludarlo, estamos iniciando una tarde una tarde caliente, no calientita, una tarde agradable, agradable en la Ciudad de México. Eh, van vamos, vamos a llegar, digo van, porque ya no estamos en la Ciudad de México, estamos acá en los caminos. Este, vamos hacia, hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahorita le voy a contar, pero allá en la Ciudad de México van a tener 30, 30 calorón, la gente ahogada, entonces pues ya saben, no, 30 con la radiación solar horrorosa, ayer estaban al tope con la radiación solar, más la contaminación, pues dirán misa las autoridades, pero no que si nada más sopló el viento, si no fuera por el viento, puros inútiles han estado revisando toda la cuestión esta de del viento. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan. Buen inicio de semana. Estamos ya prácticamente pues, a tres días de terminar el segundo mes del año. Y vaya, señor, ya era justo que iniciáramos este noticiero con una muy buena canción y por supuesto con la voz de Edith Márquez, no que de repente ahí nos recetan cosas extrañas, pero no, qué qué diferente, no sé tú pero hasta me puso de buen humor para empezar y mira que la cosa claro. estuvo complicada el fin de semana en este bello México.
2: No, qué horroroso fin de semana. Saludos a Edith Márquez que es la consentida de este espacio, la vamos a invitar le debo un reportaje, una entrevista que, que le pedí para hablar de toda vamos? su trayectoria. Pues vamos, vamos a, a Puebla, fíjate que debe, que debe hacerle la entrevista, ella es poblana, que debe hacerle la entrevista allá en Puebla, vamos a ir a su casa, saludos a su mamá, eh, ya, si ya si llegamos en cajosos pues un mole poblano muy bueno para la entrevista o a ver o a ver qué, qué se ofrece. Oiga, bueno, pues tienes eh, toda la razón, Miguel, eh, por más buena cara que le ponemos a, a las cosas, esta horrible realidad de la violencia se nos viene encima de una manera espantosa, ¿no? O sea, tratamos de buscarle el, el, el lado bueno, que hay muchos, o sea, este país es fantástico, hay muchos lados buenos y bonitos de, de todo esto, pero, por ejemplo, yo quería dije, qué bueno que van a tener allá en Acapulco después de, del huracán y esta cosa tan, tan horrorosa de la cual no se han recuperado no se han recuperado que no anden diciendo mentiras los que gobiernan, falta mucho todavía para recuperarse, muchos hoteleros que ellos pues van a pagar no ellos pues, sí, como debe de ser tienen que hacer sus inversiones pero dicen, no, por lo menos nos vamos a tardar uno, dos años o hasta poquito más en estar abriendo entonces hicieron un esfuerzo por eh, restaurar un, un estadio muy bonito de para el abierto de tenis y, y confirmaron todos solidarios, todas las estrellas del tenis, dijeron sí, sí vamos, sí con nuestra presencia podemos a, ayudar a la gente. Lo que no sé es en dónde van a, en dónde van a, a hospedar a la gente, Miguel, porque el estadio, ¿cómo se llama el estadio? Gnp, que, no, no, sí, no es sé, el
3: foro no, Gnp. Sí, Sí, andale, es el foro GNP andale.
2: Entonces, pues ese le metieron velocidad Cambiaron todo y, y ya está listo Y desde luego hay algunos hoteles para hospedar a, a los este, a los deportistas, a los tenistas Y algunos que puedan llegar, no sé Por ejemplo, Sergio Sarmiento me comentaba Que él encontró un cuarto en, en Las Brisas Y bueno, pues gente que, que quiere hacer el esfuerzo por ir seguramente van a tener hospedar a todo mundo como el año pasado y eso, pues no porque no hay departamentos, no hay condominios, no hay nada que ellos sigue sigue roto, es más Miguel, todavía sigue la gente protestando y haciendo los bloqueos y seguramente van a tratar de llamar la atención allá afuera de, de, del lugar este donde jueguen al tenis, pues para que les cumplan la ayuda prometida o sea Ahora sí que prometer no empobrece pues, y ahora cumplir, eso, eso es en lo que se están batallando. Todavía falta, era una muy buena noticia. Sí es, ¿no? De hecho, el desarrollo de, del abierto mexicano de tenis. Pero pues conforme iban llegando los tenistas, solo en un día estaban ahí balaseando taxistas, choferes, quemaron un taxi, quemaron el camión urbano. y la delincuencia le vale... No, ellos dicen, no, pues yo quiero seguir extorsionando. No hay nada que detenga a los 10, deben de ser, 10 grupos criminales o más, no recuerdo cuántos son, pero de que son más de 10 lo son, que operan en Guerrero. ¿Y tú crees que van a decir, ah mira, pues es que como está el abierto de tenis... Eh, le, no a ellos no les importa, quieren seguir extorsionando y tener el control del comercio, del transporte absolutamente todo ¿qué es lo peor que les puede pasar a los criminales en Guerrero? absolutamente nada Miguel, nadie les hace nada cuando mucho va por ahí un piquete de, de la Guardia Nacional, a hacer presencia la fiscal que es militar, no sé si se fue, si no se fue, primero de todo hay todo tirado siempre por no, razones personales no.
3: al final dijo que no
2: y luego y luego que se regresó tal vez le dijeron oye pues este pues no 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 queda claro pero es que hay una impunidad bárbara y mira el crimen miguel en, en México como, como en cualquier otro como en cualquier otro lugar del mundo eh, la violencia la, o la delincuencia sucede porque la autoridad quiere miguel. Algún, algún nivel de la autoridad sea municipal, sea estatal o sea federal si no pues tendrían que actuar en consecuencia no, no, no hay de otra vez ahí está El Salvador el presidente Buqué le dijo hasta aquí llegamos y hasta ahí y tienen unos niveles recuperaron unos niveles de seguridad impresionantes entonces no no es sospecha, pues queda muy claro que las autoridades locales pues de alguna u otra manera están involucradas también con los eh, con los delincuentes, si no no habría no habría esta no habría esta situación de impunidad absoluta. Sin digo suena sospechoso que no hay... Yo no, no he escuchado todos los días que detuvieron a uno, que detuvieron al otro. Pero no tenemos la certeza, después de que los detienen con algún sobrenombre extraño, eh, después de que los detienen, no tenemos la certeza de que estén en la cárcel, Miguel.
3: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que ocurrió recientemente con lo que vimos en Tabasco. Esas imágenes durísimas, esas imágenes rudísimas del tema de este ataque a balazos, esta balacera que hubo en un antro en la zona de Tabasco, Javier, en donde después bueno pues se dio a conocer que ahí andaba eh, entre las víctimas el hijo de una lideresa sindical. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, fue muy sonado que por lo menos dos o tres semanas antes, Tres de los sujetos que dispararon y que son los responsables de los homicidios habían sido detenidos en Playa del Carmen por el delito de extorsión, portación de arma y drogas. Trece sujetos habían sido detenidos semanas antes acá en Playa del Carmen en Quintana Roo y resulta que por lo menos tres de esos que se supone que estaban detenidos de pronto aparecen en un balacera en Tabasco. Pero también sucede con los grandes criminales que dicen, ah, sí, tenía un ingreso en el 2014 y después en el 2019. Después no supimos cuándo volvió a salir hasta hoy que lo volvimos a detener en el 2024. La cuestión de la reincidencia o el entrar y salir de la cárcel, pues es cosa de todos los días y en ¿Claro? todos los estados, claro. en todos los niveles claro. y en todos los fueros, Javier.
2: A ver, la semana pasada, para no ir más lejos que esa lado está una plaza ahí al sur de la Ciudad de México, una muy elegante, Ars. que hay matazones y esa mera. Bueno, uh -huh. pues allí enfrente a un, un, un que personaje. iba ahí, uh -huh. en un, un personaje, llega una moto, se le empareja y lo balasea y lo manda. Y este, y resulta que lo acababan de detener por andar robando carros de lujo o algo por el estilo.
3: Pero pero fíjate
2: la aquí... la gente es... daba por hecho que estaba en la cárcel y resulta que andaba en la calle en un auto de lujo y lo matan.
3: Pero fíjate aquí qué interesante, Javier, ¿eh? que en medio de todo lo que sucedió en torno a que si el New York Times y que si el presidente y que si el narco y que si los... Ah, pasó desapercibido, desapercibido, pero atención, eh no quitemos el dedo del renglón, yo sí he estado siguiendo ese caso... Ahí te va, señora La Torre. La persona que fue baleada y que murió fue detenida hace unos meses con varios autos de lujo robados en los Estados Unidos. Los autos Fíjate. que le fueron asegurados tenían un valor de 25 millones de pesos. Pero aquí viene la parte más interesante que pasó para muchos de noche. Las facturas con las que este sujeto estaba vendiendo los autos en México, es decir, fueron refacturados fueron refacturados por este, ¿cómo se llama esto de para devolver al pueblo lo robado, señor?
2: Ándale si vas.
3: Ojo con eso. Autos robados de lujo ah. en Estados Unidos y que, por lo cual fue detenido este sujeto, porque eran refacturados, esas facturas fueron expedidas por el instituto para devolver al pueblo lo robado. Ojo con eso.
2: Ándale si vas. ¿Y quién quedó al frente de, de... ¿Cómo era instituto para robarle al pueblo lo, lo ganado o qué? No, al <risa> revés. ¿Cómo
3: es? Es el instituto, ¿El instituto para, para devolverle? devolver Para
2: ah, devolver no. Pero ahí han, ahí han metido la mano... no ¿A poco ya los metieron a la cárcel? Los quitan por corruptos, pero no he visto que los metan a la cárcel por andar metiendo la mano en el dinero para devolverle al pueblo lo robado de entrada segundo, creo que como no encontraban a alguien eh, uno se fue, dijo esto es un robadero yo no quiero ser cómplice de esto de, yo ya me voy de aquí, adiós que te vaya bien y, y lo bueno, lo hicieron picadillo allí en Morena y creo que ahora, pues no sé, siguen echando mano de la ayudantía, no me quiero equivocar pero pues ponen a gente, ¿no? que primero andaba ahí este, pues de ayudante nada más, y, y dicen, pues a ver, pon, pon aquí a este. Pero qué grave, qué grave, Miguel, que sea el instituto para devolver al pueblo lo robado, el que factura es una investigación que está llevando a cabo Miguel, este, y de esa manera podían entrar al mercado los carros robados en Estados Unidos. Así es.
3: Correcto, estos autos tienen reporte de, ro de robo en la Unión Americana, insisto, puro auto de lujo, con un valor superior en total de 25 millones de pesos, y autos refacturados y que habían sido refacturados por este instituto. Esa fue la investigación y por la cual fue detenido este personaje que fue asesinado la semana pasada cuando circulaba en el Periférico Sur desde otro auto, bueno, al parecer fue desde una moto, le disparan, Javier pierde el control y termina ahí estrellándose en la plaza Arts. Uh
2: -huh. y hay alguien en la cárcel de los que han metido la mano en el cajón del dinero del instituto este para devolverle al pueblo lo robado no, no, no recuerdo que esté alguien no, sí. ahí en la cárcel eh, está como las acusaciones de la Ana Gabriela Guevara todo el oh, tiempo desde ver, que me acuerdo no, va,
3: no vamos tan lejos señora la Torre, está el,
4: ajá.
3: ahí está el caso de Emilio Lozoya el más grande corrupto del gobierno de Enrique Peña Nieto y por el cual es la única corona que o la única estrella que según se había puesto el gobierno el, de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción es más, vamos a vamos a hacer en este momento rápidamente un trabajo de memoria ¿cuántas personas de la administración de Enrique Peña Nieto por actos de corrupción están en la cárcel? Si la memoria no me Yo, falla en este no. momento te puedo decir que cero señor porque Emilio Lozoya es el único que está y este, ya está en su casa.
2: Y de esta administración pues tampoco todos los que han están con el tema de Segalmex, este... ¿no? Pero
3: como le hemos dicho, puro pero faltan muchos
2: más. Pero sí, claro. aparte de Segalmex está lo del dinero este de, de los que no quieren trabajar, está lo del dinero de los que cuidan una mata de aguacate, están los de ¿no? De todo, todo no ha, no ha habido claridad en la distribución de ese dinero. este Bueno, pues hay muchos señalamientos y cuando quieres investigar te dicen no, no te puedo decir. ¿Y por qué no me puedes decir? Porque es de seguridad nacional. ¿Y qué fregados tiene que ver la seguridad nacional con que me rindan cuentas del dinero que no es tuyo? que es dinero de la gente? ¿Qué tiene que ver eso? No, pues es que se lo dieron al ejército... ¿Y, y, ¿Y por qué el ejército tampoco puede decir qué hizo con el dinero? Pues porque te estoy diciendo que es la seguridad nacional. Ah, mira tú, entonces es de seguridad nacional, y pero nada más con eso. Todo para todo. Oye, ¿cuánto te gastaste en el segundo piso? ¿Cuánto te gastaste en el tren? Ah, es de seguridad nacional. ¿Cuánto te gastaste en el aeropuerto? No, también. Bueno, pues a ver en qué momento nos vamos a ir enterando de eso. Y el, y el bote se va pateando, se va pateando ya ves, eh, te decía estas, estas cosas de, de la Conade y de la, la Gabriela Guevara, yo no sé si es culpable o e inocente pero desde hace años que estamos oyendo, la van a investigar por esto, que se gastaron lo de los clavadistas, que no les dieron a las nadadoras que no y tampoco sucede nada ahí van los deportistas, lo hacen muy bien y ah bueno, pues ya, ya no, no se investiga más, será culpable será inocente, pues nunca lo sabemos pero todo el tiempo hay que ya le pusieron una denuncia, que ya le pusieron una... Y no, y no sucede absolutamente nada. Bueno, pues ahí está el número telefónico. ¿Qué opina usted? ¿Estarán coludidos o no? ¿Le gustaría a usted saber, independientemente de sus simpatías políticas, independientemente de sus simpatías con el presidente, le gustaría a usted saber a dónde va a dar el dinero? ¿usted cree que si se castiga a una persona que anda agarrando malamente el dinero de la gente, perdería realmente perdería votos este, Morena Pues no lo sé y además ni los partidos nos, ¿no? le dicen al INE que sí, que no, pero pues es un gran misterio todo el dineral el dineral que se van gastando 55, 14, 90 40, 12 55, 14, 90, 40, 12. Otro de los temas que vamos a tratar al ratito es eh, la rebatinga que, que hubo con lo de los teléfonos Ya ves que el presidente hizo público el teléfono de una reportera eh, este Pienso yo indebidamente por todo lo que significa eh, ese, ese es, es como una señal, ¿no? Es así, a ver, aquí está el número y, y a mí me está agrediendo y está, ah, bueno, pues la gente se le puede se le puede ir encima no es en novedad, eso ha sucedido, te acuerdas platicábamos con el INE cuando decían le vamos a dar aquí las direcciones de los consejeros, vive en la calle tal, número tal eso lo, lo hizo si no me equivoco este ay, otra vez se me se me fue el nombre de, del papá de la gobernadora de de Guerrero y todos ellos, ¿no? Que Félix Salgado
3: ya. Macedonio, señor.
2: El Félix Salgado, el Félix Salgado Macedonio y otros más. Y pues los datos personales de, de, de ciudadanos, sean periodistas o, ¿no? Lo que tú quieras desde, desde hace ya muchísimo tiempo en el Palacio Nacional, pues se pone en riesgo la seguridad de las personas, hasta de la misma Xochitl Galvez ¿te acuerdas? La, la candidata la candidata a, de la oposición a la presidencia de la república pues también dieron sus datos personales los de sus clientes ella tiene un negocio de edificios inteligentes y demás entonces miren, gana dinero, ¿y qué tiene de malo que gane dinero? ¿los de Morena no ganan dinero? Me pregunto yo ¿de qué vivirán? Porque, pues, no, no, mire este este reportero, mira cuánto gana, mira el otro. Entonces, no acabo yo de entender cuál es la tirada y si todos jodidos o, o de qué se trata. En fin, total, que se armó la de Dios es grande porque primero un hijo del presidente dijo, hicieron público mi teléfono y ponen en riesgo a mi familia. Y mucha gente dijo, pues, pues, por eso, pues, por eso, entonces, no se deben de hacer públicos los los teléfonos de, de, de las personas pero pero pues este pero pues así fue después muchísimas eh, eh, personas eh, pues estuvieron batallando también con esta con esta situación salieron las candidatas las dos con mensajes opuestos con mensajes Distintos las dos, de cómo se debe de tratar esta situación, ya lo estaremos viendo en un momento más. ¿Qué opinas, Miguel? Si tu teléfono se hace público, eh, pues, eh, yo creo que, que, por ejemplo, quienes lo manejaron muy bien son los del equipo de campaña de Xochitl, ¿no? Le dijeron, bueno, pues aquí está el número. Denos su opinión, denos su punto de vista y este y no lo vamos a cambiar. Los demás eh, anunciaron que sí, que sí lo que sí lo van a cambiar. ¿Recuerdas
3: quién hizo o sea. eso alguna ocasión? Bueno, hace muy poco cuando andaba en busca de la candidatura a la presidencia, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, uh -huh. recordarás que también él, él ya había dado su número telefónico para que la gente le marcara y le dijera cuál es su opinión. Yo lo que creo, Javier, que cuando es decisión tuya está bien, pero definitivamente algo tan privado como tu número telefónico me parece que sí debe de haber un respeto. En el caso de Xochitl, bueno, pues ya estaba publicado y creo que, que tomó la, la decisión correcta y más ahora que están en campaña. Pero en general por supuesto que tu número de teléfono debes de tener pues la mayor privacidad este posible. Y sobre todo, tener cuidado, Javier, porque hoy también, con toda la delincuencia como está desatada, utilizan ese número. Se les olvida que de pronto también pues los utilizan para extorsionar a gente común y corriente. Y extorsionar,
2: como uno. claro. Uh -huh. Oye, es, les estarán marcando ahí desde la cárcel. Ya ves que todos los extorsionadores se ponen a hablar ahí. Pues quién sabe. Mire, más fácil, si usted no tiene registrado eh, en su dispositivo, si tiene la capacidad de, de que aparezca el nombre de la persona al que le esté llamando, pues sabes que, Miguelón, yo no contesto. Oye, que te estuve marcando, no, 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 no aparecía tu nombre. No, es que te marqué de, del número de mi tía Panchita, no, pues, pues, pues no, no. Yo no contesto. Y mucho menos, si el teléfono suena así en la madrugada Menos, así Adiós, que te vaya bien No, 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 para qué Qué necesidad de andar batallando con esas cosas Oiga, pero los que sí queremos son sus comentarios 55, 14, 90, 40, 12 55, 14, 90, 40, 12 Saludos a Tampico, saludos al Heraldo Radio en Tampico Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tamaulipas. Miguelón, te voy a llevar, ah, ¿cómo le haremos para mandarte? Pues una, unas gorditas o a ver o a ver qué, con, qué, con qué nos reciben por acá en Tamaulipas, por acá en Ciudad Victoria. Ya le, ya estaremos aquí atentos, llámenos. Vamos a empezar.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en
3: resumen. Autoridades de Baja California Sur informaron sobre el hallazgo de 113 restos óseos en una fosa clandestina en un poblado del municipio de Los Cabos. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas explicó que dicho hallazgo se llevó a cabo tras denuncias anónimas, así como del trabajo conjunto de colectivos y familiares. La tarde de este sábado se reportó un cortocircuito registrado en la terminal Pajaritos de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz. Según los reportes, el accidente ocurrió en un arco eléctrico, por lo que se registró un flamazo que alcanzó a por lo menos seis trabajadores. Los lesionados fueron atendidos por personal de emergencia y trasladados a hospitales para su atención médica. Una estructura de varillas se cayó en las obras del trolebús elevado que se realizan en el CETRAM de Santa Marta Catitla, en la alcaldía de, de la Ciudad de México. Al menos seis trabajadores resultaron lesionados. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 pesos con 57 centavos centavos
5: porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo, porque lo obtienes en máximo 24 horas,
3: porque lo utilizas para lo que quieras,
5: porque lo tramitas fácil y sin intermediarios,
3: porque
6: tiene las tasas más bajas del mercado porque es tu derecho,
5: Fonacot es el crédito
1: Fonacot, 50 años cumpliendo
7: Gobierno de México
3: Muy bien, muchas gracias continuamos, continuamos con más información gracias por todos sus mensajes Gracias. Le recordamos el número de, la, de las noticias con Javier a la torre 55 14 90 -40 -12. 55 14 90 -40 -12. Así que por favor manden todos sus mensajes. Aquí estamos listos y sobre todo bueno gracias gracias por su participación. Muchas reacciones en torno al tema al tema de la filtración de la filtración de los teléfonos. Pero también otro tema que este fin de semana no quiero decir que se perdió, pero de pronto bueno pasa desapercibido. Espero que sea eso y no que nos estemos acostumbrados. Y tiene que ver con el tema de la violencia. Tiene que ver sobre todo con el número de ejecuciones. Este fin de semana, contando a partir del viernes hasta el día de ayer domingo, pues lamentablemente ha sido uno de los fines de semana más violentos en el sexenio. Para ser exactos, amigos, estamos hablando de... 251 personas asesinadas. 251 personas que fueron asesinadas en el país, 86 el viernes, 78 el sábado y el día de ayer 87. Estas cifras, evidentemente, son cifras que, que se obtienen a través de las diferentes investigaciones, averiguaciones que realizan las autoridades y sobre todo del inicio. De las, carpetas, de las carpetas de investigación y se lo comento porque no son cifras que se saque alguien de la manga, no son cifras que se saquen de cualquier lado no, son cifras oficiales a pesar de que también existe una serie de, pues, de dudas eh, y en algún momento hasta incertidumbres en el tema de las cifras sobre si son correctas porque en ocasiones eh, califican un hecho eh, en donde realmente hubo tres personas asesinadas es decir, hay quienes aseguran que la cifra podría ser mayor. El hecho es que hasta el día de hoy, 26 de febrero, desde diciembre del 2018, contando el inicio de esta nueva administración, 180.340 personas han sido asesinadas en nuestro país. El día de ayer el estado que tuvo el número mayor fue el Estado de México, seguido de Michoacán, de Puebla, Baja California con seis casos Chihuahua seis casos Guanajuato, Jalisco también con seis con seis casos eh, son algunos estados la verdad es que sí, todavía hay algunos estados que presentan cifras en cero como Nayarit Hidalgo, en el caso de Querétaro Quintana Roo, Yucatán pero la verdad es que en la mayoría de los estados se registró por lo menos uno de estos uno de estos homicidios, pero bueno son cifras que vamos a estar revisando y son cifras que como le digo pues son cifras que al final pues se han estado ahí este, compartiendo, pero también otro de los temas que se ha tratado en estos últimos días sobre todo al inicio del año eh, que si la cuesta de enero, que si los temas que tienen que ver con la cantidad de empleos y cosas por el estilo es el asunto de la de la economía, pero sobre todo de la situación en México económicamente hablando de la pobreza, una pobreza que se mide por diferentes circunstancias no solamente tiene que ver con los ingresos sino tiene que ver si esos ingresos les alcanza para la canasta básica, si la gente que vive en pobreza está viviendo en un lugar en donde empecemos por un piso de tierra si su vivienda es adecuada si cuenta con todos los servicios, servicios básicos como, como luz, como agua, como sistemas de drenaje, si tiene acceso a un sistema de salud, si tiene la posibilidad de enviar a sus hijos a las escuelas y por supuesto en tema de seguridad. Todo eso se utiliza para, para, medir, los índices, para medir los índices de pobreza. De pronto, bueno, pues cuando se hacen algunos estudios, pues las cifras simple y sencillamente pues son alarmantes, son cifras que pues nos hacen ver de pronto, de pronto una, una realidad. En un minuto, en unos momentos más, vamos a platicar con la directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, porque ella participó en un estudio Dinámica de la pobreza en México, y las cifras, pues las cifras son de llamar la atención y, sobre todo, preocupantes. Siete de cada diez mexicanos hoy viven en pobreza siete de cada diez mexicanos ¿a qué se debe? ¿qué es lo que está pasando? y sobre todo ¿cuáles son las circunstancias por las cuales no se ha avanzado a pesar de todo lo que se dice a pesar de todos los programas que, que hoy existen eh, no es cuestión de decir si están funcionando o no los programas sociales siempre es importante ayudar a quien más lo necesita pero me parece que esa es la clave ayudar a quien lo necesite no simple y sencillamente distribuir recursos sin saber si verdaderamente hay gente que lo necesita. Y si no, haga una reflexión, haga un trabajo alrededor de usted. Usted conoce a alguien que reciba algún tipo de pensión y estamos hablando desde la pensión para la vejez, la pensión para madres solteras o para la pensión de estos jóvenes de... Jóvenes Construyendo el Futuro. El tema es que realmente se están entregando los recursos a donde se tienen que entregar. Muy bien. Vamos a platicar con la doctora Graciela Teruel, como les digo, ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Esta investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, doctora, pues, nos deja una cifra que ya habíamos escuchado, pero una cifra de la que poco se habla o prácticamente se desconoce o se trata eh, en las en las conferencias mañaneras o en las estadísticas del gobierno, del gobierno federal. Este índice de pobreza, 7 de cada diez, simple, sencillamente alarmante. Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alatorre.
5: Sí, no, con mucho gusto Miguel, muchas gracias por el espacio. Eh, te cuento, este es un estudio que tiene una metodología muy distinta y permite ver cosas que no se pueden ver con los datos oficiales. Los datos oficiales utilizan información, se le, se le llama de corte transversal, que son encuestas que se levantan eh, cada dos años y que toman fotos. Y con esas fotos es que nosotros tenemos justamente los datos del de 40% de pobres, más o menos. ¿no? Eh, y lo que hace este estudio de diferente es que es utiliza encuestas que se le llaman longitudinales, son encuestas que eh, toman una foto en un momento en el tiempo y van siguiendo a la población a lo largo del tiempo, entonces en lugar de tener fotos lo que permiten es tener películas y permiten ver, por ejemplo no solo quién está en pobreza en un momento en el tiempo sino cómo esa pobreza puede ir cambiando eh, a lo largo que pasan los años entonces ¿ves? entradas y salidas de la pobreza eh, y eso es, eh, en este periodo de estudio, que es aproximadamente de 10 años, nosotros lo que estamos viendo es que un poco más, 7.5 de cada 10 de, de, de la población ha estado en pobreza por lo menos alguna vez. Entonces, esto te da una película radicalmente distinta. En lugar de que sean 4 de cada 10 cada dos años, que son 7.5 de cada 10 en un periodo de estudio, y son cosas que no permiten ver las estadísticas oficiales simplemente por la metodología que utiliza Otra otra cuestión sí. que también es, es innovadora de los resultados es que te permite ver qué porcentaje de la población entra y sale de la pobreza. Y ahí tenemos que uno de cada dos mexicanos entra y sale de la pobreza. entonces ah, eh, Doctora, esta... aquí...
3: Perdón que la interrumpa, para no salirnos de esta parte de los mexicanos que entran y salen de la pobreza. ¿Entran y salen porque van al tema de la pobreza extrema o entran y salen porque verdaderamente dejan la pobreza?
5: No, es entran y salen porque tienen eh, este tipo de población, eh, niveles, por ejemplo, de ingresos en los cuales... Eh, logran salir por un tiempo pero luego vuelven a caer ya sea porque pierden el empleo o porque los ingresos eh, bajan aquí tenemos dos grupos en este 50% que es la pobreza persistente que es eh, gente que es 24.4% de la población que la mayor parte del tiempo pasó en pobreza pero logró salir o gente que estuvo en pobreza logró salir pero luego recae. Otra vez, nuevamente. Esa es la pobreza persistente. La pobreza transitoria es gente que en la mayor parte del tiempo de este periodo estuvo eh, fuera de pobreza, pero si pierde el empleo o bajan sus ingresos, cae. Entonces, eh, y este es aproximadamente también uno de cada cuatro mexicanos. Y luego aquí sí tenemos esta, lo que nosotros denominamos en el estudio la pobreza crónica, que es gente que... Todo el periodo nunca logró salir de la pobreza. Ese es 24% de la población. 24% de la población que como quien dice está completamente atascada en este estadio y no le ha sido posible salir de él. Entonces, ese es 24% de la población a los que denominamos pobreza crónica.
3: Ok, ahora, ya, platicaba más o menos cuáles son los estudios para determinar que una gente eh, vive en la pobreza. Ya lo decía que no solamente tiene que ver con el salario. En este estudio, ¿qué es básicamente lo que estuvieron revisando para determinar y llegar a esta conclusión?
5: Sí, fíjate, nosotros, como queremos, obviamente, eh, hacer la comparación con los datos oficiales, estamos utilizando la misma metodología que utiliza el Coneval para clasificar a la gente en pobreza. Entonces, eh, como, como ustedes saben, eh, el Coneval utiliza, tiene como dos grandes ejes. El eje del bienestar económico, que utiliza básicamente ingresos, y tiene dos líneas, la pobreza extrema por ingresos y la pobreza por ingresos, y luego tenemos todo eh, el, el acceso a los derechos sociales. Aquí también se mide rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Entonces nosotros utilizamos los mismos indicadores, pero la diferencia en nuestra metodología es que nosotros vamos siguiendo los indicadores que tienen la misma población a lo largo del tiempo. Entonces la, la información es bien comparable. Por eso es que es bien relevante que los resultados... Nos arrojen cosas distintas, porque nosotros vamos dando seguimiento y vamos viendo cómo la gente no es estática su condición. Ese 40% de pobres que vemos nosotros, cuando vemos todos los análisis de pobreza a lo largo del tiempo, eh, uno pensaría que no se mueve, que son los mismos. Y entonces esta investigación lo que nos dice es que no es cierto, no son los mismos y si la gente tiene movilidad hacia afuera y hacia adentro de la pobreza, pero una de las principales condiciones es que esa vulnerabilidad en la que vive la gente que hace que puedas caer en pobreza es la que se tiene que atacar a partir de políticas públicas diseñadas para ello, para que la gente no caiga en pobreza. Porque ha logrado salir de la pobreza, pero vuelve a regresar. Y ese es el tema.
3: De, de pronto, todo lo que se habla de estos programas sociales nos habla también de que se están aplicando de manera incorrecta, no son lo suficiente como para ayudar a que la gente salga de estos niveles de pobreza, porque es decir, ahí está el diagnóstico y es muy importante tener el diagnóstico, pero ahora vayamos a la otra parte ¿Cómo atenderlo, doctora?
5: Sí, yo creo que una de las cuestiones que arroja este estudio es que justamente eh, no se pueden tener políticas públicas que sean universales. O sea, no todas las subpoblaciones de México requieren exactamente el mismo tratamiento. Lo que hemos visto, por ejemplo, en este sexenio, es que la política social eh, ha sido uniforme. Ha sido, por ejemplo, por poner un ejemplo, el programa de adultos mayores. Independientemente de si hay adultos mayores que se encuentran en pobreza crónica o hay adultos mayores que se encuentran en pobreza transitoria, eh, la ayuda o el tratamiento es la misma y es esta, esta eh, eh, ayuda monetaria que se le está dando por igual y sin ningún tipo de focalización. Entonces, eh, si uno tiene políticas públicas que no son diferenciadas y que no están adecuadas de acuerdo a las necesidades de la población, pues entonces no van a ser políticas públicas eficaces
3: políticas públicas que al final eh, están ayudando solo solo a un sector, que esa también es otra de las cosas, ¿verdad? Eh, se atienden Correcto. a sectores, pero hay otros que de plano están muy abandonados el tema de la pobreza extrema, vámonos ahora a la parte más bajo de la pirámide, la, el tema de la pobreza extrema también me parece que son cifras que, se han, estado, que han estado creciendo
5: Sí, eh, bueno voy a comentar nada más dos cosas eh, antes, porque tú dijiste se ha abandonado a ciertos a ciertos sectores y en este gobierno una de las cosas que más se sintieron sobre todo en el cambio en términos del cambio de política social fue todo lo que pasó con la primera infancia, si bien se está privilegiando a los adultos mayores en esta administración se abandonó por completo el, el, el tema de, eh, de los niños, de los primeros mil días eh, toda esta estrategia que se tenía ya planeada para ayudar justamente a esa subpoblación, pues completamente se abandonó, se cerraron guarderías, que ha sido una de las cosas que más eh, se ha comentado. Entonces, eh, esto va a tener repercusiones a mediano y a largo plazo, porque no se ha invertido en los niños y es una edad crítica, es una edad en donde si no se invierte en esos primeros mil días, pues ya es difícil repetir. ...cierto tipo de, de consecuencias que van a tener... ...entonces este es, es un tema que yo creo que sí es eh, bien relevante... ...y en términos de eh, la pobreza extrema... ...y de la cronicidad de la pobreza extrema... ...también pues es bien grande... ...y ese tipo de, de poblaciones necesita todo tipo de ayuda. ...no solo ayuda para eh, salir adelante en términos por ejemplo... ...de su acceso a la alimentación sino en términos de su inversión en capital humano eh, de acceso a los servicios de salud. Obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad social, pues es gente que no trabaja en, en el sector formal y no tiene acceso a una seguridad social. Entonces eh, todo este tipo de protección social que requiere eh, esa subpoblación pues está eh, lejos de ser la óptima.
3: Esta, esta parte de salud, qué, qué importante, doctora, qué importante hablar sobre los temas de salud, del abandono a la infancia, porque al final también ha provocado que esto afecte en el bolsillo. Y, y a lo que voy es a lo siguiente. Se desaparecen todos estos programas de cuidado, de guarderías, de estancias infantiles, de escuelas de tiempo completo, o supuestamente por un tema de corrupción. Y se decía, vamos a dar hoy directamente el apoyo. Sinceramente... Desconozco si sí se les está dando el apoyo y si sí se está brindando el apoyo, porque el mensaje desde Palacio Nacional era pues que los cuiden los abuelos. Lo que sí, y, y porque de pronto lo hemos visto alrededor, esto ha provocado que incluso muchas madres pues dejaran el trabajo para poderse quedar a sus hijos porque ya no tenían forma de cuidarlos, lo que también para muchas representó pues una pérdida económica debido a esta toma de decisiones.
5: No, es, eh, yo creo que es un tema súper relevante eh, y habría que hacer una encuesta de percepción sobre todo a madres trabajadoras, porque efectivamente el costo de, de retirar este tipo de, de apoyos eh, recae el costo en, en, en las mujeres, ¿no? Esto por un lado. En otro estudio que hicimos también aquí en la Universidad eh, Iberoamericana durante justo la pandemia eh, y levantamos encuestas mes a mes para ir viendo cierto tipo de indicadores. Uno de los indicadores más terribles fue justamente el gasto de bolsillo y el gasto de bolsillo en una situación en la cual existía una pandemia y la gente se enfermaba, y la gente tenía que gastar en medicamentos, tenía que gastar en atender su salud eh, y el gasto catastrófico de bolsillo aumentó una barbaridad. En, en algunos de los casos, no recuerdo exactamente ahorita porque no tengo a la mano el estudio, pero en más del 30% de la población que se enfermó, los gastos catastróficos ascendían a más del 50% de sus ingresos anuales. Entonces, de este tamaño es el golpe y el impacto que tiene eh, bueno. para, para la población el no contar con un buen sistema de salud.
3: Sí, sin duda, es un tema, este el de salud, pero bueno, nos gana el tiempo. Doctora Graciela Anteruel, ¿dónde sí. podemos consultar parte de todo este estudio de Mira, este tema? Eh, de...
5: Sí, este estudio es un estudio llevado a cabo, eh, bueno, por mí que estoy en la Universidad Ibero Iberoamericana y viene de una encuesta que se hizo eh, en el, eh, entre el CIDE, investigadores del CIDE y de la Ibero. Pero el libro lo publica el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. Ustedes, si se meten a la página de ellos, lo pueden descargar de forma gratuita.
3: Bueno, pues ahí está, ahí tiene esa posibilidad, ahí están las imágenes, imágenes tomadas, por supuesto, con cifras oficiales, estudios, y sobre todo, pues, investigación de expertos y académicos, como la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad, Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora.
0: Muchas gracias a ti, bonito día.
3: Excelente día. Sí, me parece que este este tipo de, de estudios nos eh, nos hacen entender y sobre todo nos explican, y nos reflejan la realidad en la que estamos, el terreno que estamos que estamos pisando, cuál es la realidad. Y si no, insisto, otro de los trabajos más sencillos es, amigos, volteen a su alrededor. Volteen a su alrededor, vea cómo se encuentran eh, sus padres, si son gente ya de la tercera edad, cómo se encuentran sus tías, cómo se encuentran eh, sus primos, si alguna es madre soltera o padre soltero, en qué situación están, si les alcanza para, para lo básico, si viven en casa rentada, si tienen para la renta, cuántos cuartos, en cuántos metros cuadrados viven, es decir... Todo eso nos permite ver realmente cómo está la situación, más allá de los discursos, más allá de toda la propaganda que vamos a estar viendo en los próximos meses, la realidad es la que nosotros palpamos, y la más importante, cómo está viviendo usted actualmente esta cuestión económica, ¿le alcanza para la escuela de los niños?, ¿le alcanza para el uniforme?, ¿le alcanza para llevar el pan?, todos los días, este, cada cuando se puede dar un lujo. ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? ¿Cuándo fue la última vez que llevó a los niños al parque, a un lugar de, de diversión? ¿Cuándo se fue de vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que que cambió su auto? Es más, tiene auto. Todo ese tipo de cosas nos ayudan a entender cómo estamos en la actualidad y cómo está la situación. Actualmente. Aarón García, muchas gracias desde Gilotepec, México. Muchas gracias por los, tus saludos, dice el equipo de la candidata Sochi, Sochi lo capitalizó con lo de su teléfono. Hola, don Javier Torre, buenos días como siempre. Muy atinados en sus comentarios. Excelente inicio de semana. El gobierno actual es, es el más corrupto de la historia de México, nos dice Genaro Sánchez desde Tlaxcala. Muchas, muchas gracias. Eh, hola, soy Omar de Guadalajara Dice deberíamos de tener Leyes como en Singapur Javier, buen día, muchas gracias Omar Saludos a todos nuestros amigos En la zona de Guadalajara Que también tuvieron un fin de semana en Jalisco Violento, eh. bueno el día de ayer Por lo menos seis personas asesinadas Cuídense mucho por favor Nuestros amigos también en Zapopan, Edgar Ruiz Hola Miguel Javier Respecto a los delincuentes detenidos y liberados, ¿dónde queda la impunidad de jueces y el Poder Judicial? Con una eficiencia del 5%. Y fuiste muy benévolo, Edgar, ¿eh? porque las cifras dicen que apenas eh, uno uno de cada 100 delitos son castigados. Uno de cada 100 delitos, el delincuente o el responsable, eh, es sentenciado. Dice, los sueldos y libertades que tanto defienden en su noticiero. Muchas gracias, muchas gracias, Edgar efectivamente, insisto, eh, te quedaste muy arriba porque el tema de la impunidad es una brutalidad, ese es otro crimen que se comete en México la falta de justicia hola, saludos Javier torre no comparemos México que son narcos con El Salvador que son pandillas, allá no son narcos, muchas gracias Julio César sí, son dos situaciones completamente diferentes, pero bueno, aquí el tema es de que cuando se quieren hacer las cosas, pues por supuesto que se logran, eso sí, nada nadan por encima de la ley. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
2: Toda la información antes que
1: los demás Ya volvemos Todavía hay más información, continuamos.
7: El equipo Alessandro Racing, con la piel de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Gesto Gestomex y Global Jet Set, concretó un efectivo 1-2 en el Gran Premio Javier Osorio, segunda fecha de la Copa Noti Auto que se celebró en el autódromo Miguel E. Aved, ubicado en la comunidad de Amozoc, en Puebla. Rubén Robelo, a bordo del auto número 28, fue el encargado de sellar la victoria en el trazado poblano, mientras que su coequipero del auto número 29, Giovanni Rodrigo, se colocó segundo luego de ofrecer una defensa férrea de su posición que fue ovacionada por el público que se dio cita en el autódromo poblano. Robelo tuvo una estupenda calificación que lo colocó segundo en la parrilla de salida a tan solo 0.135 segundos del hombre de la pole y eso le abrió posibilidades de regresar a la senda de la victoria en esta categoría. Por otro lado, Rodrigo también se mostró constante desde las primeras acciones del día que lo colocaron cuarto para alargar en el circuito de 2.9 kilómetros de distancia. Cuando ondeó la bandera verde, Robelo comenzó la caza, en todo momento buscaba la brecha para poder asestar el rebase pero sabía que debía cuidar el auto y mantenerse cercano estrategia que le resultó a la perfección ya que cuando se cumplía el primer cuarto de competencia, el líder provisional tuvo que abandonar y de inmediato el experimentado piloto se colocó al frente logrando poner distancia contra su principal rival. En el rearranque, Rubén Robelo de nueva cuenta dominó el cauce del contingente, pero Giovanni sufrió un fuerte asedio en la parte complementaria, pero en cada incursión en contra cerraba los espacios y mantuvo a raya a sus rivales hasta que hundió la bandera a cuadros consiguiendo así un importante resultado y buena cosecha de puntos que lo mantienen en el liderato del campeonato, informó Ángel Villegas.
8: Luego de que el pasado viernes fueran ejecutadas siete personas en la ciudad de Aculchingo, ubicada en la zona centro de Veracruz, 300 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arribaron para preservar el orden y la paz pública. La masacre ocurrió la madrugada del viernes 23 de febrero en un domicilio particular sobre la avenida La Presa, entre las calles Sur 4 y Sur 6, en la colonia Centro, según los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado. La dependencia estatal informó que se trató de cinco hombres y dos mujeres quienes perdieron la vida por proyectil de arma de fuego cuya identidad no ha sido revelada. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que a través de las comandancias de la Sexta Región Militar y la vigésima sexta Zona Militar se llevan a cabo estas acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal. Los efectivos desplegados son integrantes de la Fuerza de Tarea Oriente y tienen la misión de colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar acciones interinstitucionales que coadyuven a la preservación del orden y la paz pública. Hasta el momento no se ha reportado la detención de los responsables de este multimicidio en la ciudad de Aculcinco. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información cuando ya son las doce del día con tres minutos, tiempo, tiempo del Centro de México. Gracias por todos sus mensajes. En unos minutos más estaremos, estaremos compartiéndolos. Gracias por su participación y sobre todo, bueno, pues gracias por sus comentarios y por supuesto son bienvenidos, ya lo sabe, aquí nosotros leemos todos los comentarios. Aquí no estamos ni a favor ni en contra de nadie, simple y sencillamente, bueno, estamos leyendo los mensajes. Estamos viendo y revisando lo que sucede en el país 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Pues ya le decía, este fin de semana en México Pues es uno de los eh, más violentos Uno de los fines de semana Donde lamentablemente el número de ejecuciones El número de, de, de homicidios eh, dolosos Como lo tipifica la ley pues superó los 250. El Estado de México fue en donde se registró el mayor el mayor número. Lamentablemente en Chiapas también pues la violencia estuvo presente. En el Estado de Chiapas también lamentablemente pues se registraron algunos hechos violentos que provocaron pues movilización policíaca y sobre todo después de que se dio a conocer un ataque en contra de un mando de la policía. Son de estas situaciones que de pronto uno revisa, amigo, ya lo habíamos visto. Si hay agresiones en contra de uniformados, en contra de autoridades, en cuestión de procuración y seguridad. La verdad es que eh, las cifras estadísticamente se habla de que por lo menos un ataque en contra de un servidor público relacionado con seguridad o la procuración de justicia se registra en nuestro país cada 24 horas de acuerdo con las estadísticas promedio hay un ataque en contra de un policía en contra de un agente del Ministerio Público en contra de un fiscal en contra de un comandante por lo menos cada 24 horas Pedro Gerardo López nuestro compañero y amigo corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas nos narra pues ahora fue eh, la movilización en la zona de Berriozábal, mi querido Pedro Gerardo en donde otra vez el responsable de la seguridad, pues es atacado.
9: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto usted. saludarte. Así es, se trata justamente del director de la policía del municipio de Berriocheabal, Chiapas. Por la mañana del viernes, esta información comenzó cerca de las 7 de la mañana a difundirse sobre un comando armado que había sustraído a, a una persona de una camioneta que, se, que viajaba Justo a unas cuadras del Palacio Municipal, sobre el parque central de ese municipio. Eh, como a las nueve de la mañana, ya la, la información extraoficial hablaba de que no había sido uno, sino tres, y que se trataba justamente de Germán Alegría, el eh, director de seguridad pública de ese municipio, además de su chofer y su eh, secretario particular, quien habían sido secuestrados, levantados por un grupo armado y llevados con un rumbo desconocido la autoridad cerca de las once de la mañana informó a través vez un comunicado en donde decía que eh, estaba investigando justamente esos hechos que habían eh, puesto ya un operativo por eh, aire por tierra en este en este municipio cercano a la capital del estado y que estaban tratando de localizar a estos eh, tres eh, funcionarios que habían sido pues levantados por este grupo eh, criminal durante todo el día por supuesto se dieron eh, muchas versiones eh, se confirmó que se trataba de este funcionario público y bueno, el día sábado por la mañana, desafortunadamente, pues son localizados los cuerpos de estas tres personas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Eh, llama mucho la atención, por supuesto, porque eh, los, estos eh, tres cuerpos habían eh, de, sido dejados en un vehículo en, en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, es decir, las personas que se llevaron a los funcionarios cruzaron toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde están, por supuesto, las cámaras de seguridad, en, ingresaron a, por un retén que se encuentra muy fuerte ahí en la, en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, eh, donde están elementos de todas las corporaciones policíacas, estatales y federales, y bueno, eh, fueron encontrados esa, esa la mañana del sábado. Eh, por la noche eh, por la noche se dio a conocer un video en donde aparece el director de la policía de Berriozábal, seguramente grabado durante la noche del mismo viernes cuando fue levantado, en donde prácticamente se le ve al funcionario con el uniforme esposado, está hincado, y, y bueno, eh, le, se ve que le hacen... Eh, pues prácticamente leer una confesión en que involucra a autoridades estatales eh, por mandos policiales en un supuesto eh, arreglos con el crimen organizado. Y, eh, y bueno, las autoridades hasta ahora han dicho que están investigando este hecho, han lamentado por supuesto este asunto, y ya de manera eh, en, los, en algunos eh, círculos de, de, eh, de, de comunicación a través de redes sociales algunos gru grupos criminales han eh, ya eh, dicho que eh, están eh, pues justamente combatiendo lo que dicen ellos, este grupo criminal que se dio a, con, eh, a salir a la luz pública a finales del mes de, de, mes de enero de este año, en donde dicen que ahora se trata de un grupo eh, Chiapas-Guatemala, es un nuevo grupo criminal este no. que dice que está operando en la zona de frontera con Malapa, en los límites entre chiapas con Guatemala en donde ya había una una feroz disputa entre 12 eh, grupos criminales y ahora este tercero que dice ahora está combatiendo ahora a las autoridades porque dicen que están de un lado u otro de estos otros grupos eh, criminales este grupo que dice Chiapas Guatemala es integrado dicen ellos por ex guerrilleros eh, ex militares perdón guatemaltecos de este grupo de élite llamado los Caiviles, que este eh, grupo eh, que es entrenado por el gobierno eh, guatemalteco para hacer justamente tareas antidrogas en su país, y que muchos de estos desertan y se van justamente con el clima de organismo. Dicen ellos que ahora están operando también en Chiapas, y están realizando este tipo este tipo de circunstancias. La autoridad dice que está investigando, que va a dar con los responsables de este, de este asunto, en medios, por supuesto, de situaciones que se han dado de violencia, aún también allá todavía en la zona de la Sierra de Chiapas, y ahora este asunto que todavía viene a complicar más la seguridad en el sureste mexicano.
3: Un asunto que se veía venir, Pedro, y se veía venir por la disputa que ha existido en Chiapas y en donde últimamente se ha estado dando de manera más férrea y sobre todo de, ma de manera más sangriente. Aquí lo sorprendente es, no quiero llamar cinismo, sino la facilidad con la, de pronto, con la que de pronto pueden surgir otros grupos. Y tú me ayudas, a ver si no estoy diciendo algo incorrecto, pero... Debido a la fragilidad, a la poca seguridad, a la poca vigilancia que existe en la frontera sur entre México y Guatemala, es por eso que se permite, o de pronto le permite a estos grupos del crimen organizado, pues establecer un centro de operaciones en ambos países, porque si de pronto los van persiguiendo de Chiapas, sin ningún problema, o brincan a Guatemala, o viceversa, de Guatemala a México, y no pasa absolutamente nada esa frontera me parece que es uno de los puntos más flacos cuando hablamos de seguridad este, de seguridad fronteriza no sé si es correcto
9: sí claro sin lugar a dudas Miguel en la frontera son más de 600 kilómetros entre Chiapas y Guatemala en la situación orográfica, por supuesto que complica el tema de la seguridad Hablamos solo en la zona de la sierra, por ejemplo, existe únicamente una, un, un puerto fronterizo, es el, 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 que, el que se encuentra, digamos, vigilado, y más de 400 kilómetros en la zona de la selva, en la zona de la sierra, están prácticamente libres. Por eso justamente muchos grupos criminales cruzan con toda facilidad hacia Guatemala, hacia México, y se mueven con toda impunidad. La autoridad ha reconocido que es muy complejo poder tener segura la, la frontera por la, la, la situación orográfica de, de, de Chiapas con con Guatemala y estos que ha, esto ha permitido, por supuesto, como tú bien lo puntualizas, el crecimiento y la fortaleza que han tenido estos grupos eh, criminales eh, y que, bueno, pueden traer o llevar cualquier circunstancia por la frontera sin que pues nadie los ni les diga nada ni, por supuesto, nadie los detenga.
3: Y de pronto lo que también nos comentas de que se dé este ataque y que van de un municipio a otro con esa facilidad y que nadie eh, nadie los detiene o nadie los, los quiere o los puede detener o nadie se da cuenta, regresamos a la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Dónde está toda la Guardia Nacional? ¿Dónde está toda esa seguridad? Porque si no me equivoco, este Pedro Gerardo, a partir de que se da a conocer los enfrentamientos entre Sinaloa y Jalisco disputándose, se supone que reforzaron la Guardia Nacional, incluso con la aparición de estos grupos de autodefensa,
7: ¿no?
9: Sí, sí, claro. Eso fue lo que anunciaron las autoridades. De hecho, anunciaron que habían llegado más elementos de la Guardia Nacional al Estado de Chiapas para combatir o entretar, ingresar a estas zonas ...que estén en disputa para pacificar... ...dicen las autoridades estas estas regiones... ...pero mira, simplemente Miguel... ...el hecho de que estas tres personas... ...el director de la policía... ...haya sido levantado en Sábal, ...e ingresado a Tuxtla Gutiérrez... ...prácticamente cruzaron toda la ciudad... ...y hay todo un escudo humano... ...como lo han, como lo dicen las autoridades... ...de esas cámaras de C5 y el C4... ...este este fuerte retén... ...que está en la entrada de Tuxtla Gutiérrez... ...en la capital del estado... Y bueno, con toda facilidad, estas personas, porque hasta ahora las dicen que nadie los vio, estas personas no. llevaron a estos tres sujetos y prácticamente los dejaron en el extremo o, eh, opuesto, en la salida hacia San Cristóbal de las Casas. Entonces, ahí fue donde fueron encontrados los cuerpos ya de estos mandos policíacos, por supuesto con el tiro de gracia eh, eh, y también eh, con eh, eh, signos de tortura. Y habla de la de complicación si me permites esa expresión Miguel, de la complicación que hay en materia de seguridad en Chiapas
3: Pues ahí está y de pronto bueno insistimos con estas cifras con estas cifras de impunidad vamos a platicar en, unos, en este momento eh, con Francisco Rivas precisamente para hablar de, de esto en relación a ahí está lo que sucede pero qué es lo que se tiene que hacer en lo personal yo creo que lo que se tiene que hacer pues es castigar a quien comete un delito y es una situación que, como bien nos narras, Pedro Gerardo, no está sucediendo ni en Chiapas ni en Tijuana, ¿eh? Así, ah, vámonos en todo el país a ver quién se atreve a decir que tiene una tasa de, de impartición de justicia o de acceso a justicia por arriba, ya no voy a hablar del 100%, por arriba del 50%. ¿Quién se atreve a presumir en este país que en sus estados la tasa de castigo por cada delito que se comete esté por arriba, es más, del 20%. Ojalá que alguien alguien nos mande una cifra pues para decirnos que está sucediendo todo lo contrario en su, est en su estado. Pedro Gerardo, amigo, te mando un abrazo.
9: Fuerte abrazo, Miguel, como siempre, es un placer.
3: Ahí está Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. sí de pronto este análisis que desde muy temprano hacía y revisábamos incluso con Javier y quien en unos momentos más estará enlazándose con nosotros, porque como bien le comentaba, pues está a punto de salir hacia la zona, hacia la zona de Tamaulipas. La pregunta eh, es, ¿en verdad no se puede hacer nada? ¿En verdad no tenemos que empezar a acostumbrar a vivir con estas cuestiones de violencia? ¿En realidad esto es lo que queremos para nuestro, nuestro propio futuro? Para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestros nietos, para el futuro de nuestras propias generaciones, o sea, tener hijos y, y, y continuar con una familia y que vivan en medio de esta violencia y que vivan en medio de esta situación en donde si quieres poner un negocio, piensa en la renta, piensa en salarios, piensa en el pago de insumos, piensa en el pago de impuestos y piensa en el pago a la delincuencia organizada porque si no, no te van a dejar operar en verdad eso es lo que queremos en este país, en verdad no se puede hacer absolutamente nada para erradicarlo, Francisco Rivas director general del Observatorio Nacional Ciudadano, tú tienes, me parece que mayor claridad en este tema pero te quisiera saludar con mucho gusto como siempre y empezando con esta pregunta en verdad no tenemos, nos tenemos que acostumbrar a estos niveles de violencia y a estos niveles de impunidad en este hermoso país que es México, ¿cómo estás Francisco?
4: Mira, Miguel Un gusto saludarte saludar al auditorio Buenas tardes Pues mira, no, no ni siquiera deberíamos pensarlo eh, Si sí es posible resolver La cuestión eh, de violencia La alta presencia de grupos delictivos Las deficiencias estructurales Que tenemos Acerca del combate a los delitos De la impunidad El tema es que se quiera hacer y que se haga con la seriedad necesaria En nuestro país Ya hemos tenido casos de éxito Casos que involucran el trabajo de autoridades federales, estatales y municipales en su conjunto, la inversión en infraestructura, la inversión en trabajo social, la participación de empresarios, la participación de sociedad civil de académicos, la participación también de gobiernos extranjeros. Y estos casos exitosos han sido en Tijuana, en Ciudad Juárez, en La Laguna, en Los Cabos... Eh, ...y pues algunos de ellos se han sostenido y otros no... ...lamentablemente Tijuana y Ciudad Juárez son eh, lugares en donde la, la seguridad... ...que se ganó a, a, con mucha dificultad se perdió rápidamente... ...pero por ejemplo tenemos los casos de Los Cabos... ...que recordarás que aproximadamente hace unos siete ocho años... ...vivió una crisis profundísima de violencia... ...de hecho era el municipio en ese momento con la mayor tasa de homicidio del país y los casos de la laguna que hacia el final del sexenio de Calderón estaba verdaderamente en condiciones críticas y que hoy es uno de los lugares más seguros del país, pues eso nos dice que sí se puede vivir sin la violencia, pero para ello, insisto, pues hay que hacer un trabajo serio y se debe contar con una estrategia, algo que no hemos tenido hasta el momento.
8: Una estrategia
3: que depende de que, Francisco, que por supuesto no hemos contado con ello, pero a ver, entonces, ¿no es estrategia que de, de, de pronto dicen, pues manda 300, manda 400 elementos de la Guardia Nacional. Bueno, empecemos por esta parte. No fue una buena estrategia militarizar la seguridad, aunque no les gusta esa palabra, en es la realidad, porque aunque solo les cambiaste el uniforme, son militares los que hoy están a cargo de la seguridad en este país.
0: Mira,
4: no fue una buena estrategia, sobre todo porque no tenía ni pies ni cabeza. Para que tú diseñes una institución de seguridad y justicia necesitas poner prioridades, planes, un plan rector de profesionalización, mecanismos de evaluación, mecanismos de control, sistemas de contrapesos. Y esto, nada de ello existe hasta la fecha, de hecho la Guardia Nacional al momento ni siquiera cuenta con un plan rector de profesionalización que podamos revisar, que podamos entender cuántos de ellos cuentan con un certificado policial, cuántos de ellos han pasado por controles de confianza, cómo están haciendo su trabajo, para qué están haciendo su trabajo. Una estrategia es principalmente para qué. Hace unos días me encontraba en Celaya, acabamos de instalar el observatorio de Celaya eh, y pues nos decían llegan y llegan militares pero no hacen nada, las carreteras de Guanajuato no las está eh, controlando la Guardia Nacional, no las está patrullando la Guardia Nacional y le dejan la tarea a los estados y municipios que manden a fuerzas federales para que se replieguen como ya lo afirmó, lo confirmó directamente el presidente pues no sirve de nada y entre otras cosas, entre esos informes que tenemos nos dicen cómo llegan y llegan y llegan a militares a los estados... ...pero nunca nos dicen ni cuántos se quedan... ...cuántos se regresan... ...y para qué los tienen... ...los resultados que da Inegi acerca de la evaluación... ...de las policías del país... ...nos exhiben que la peor policía del país es la Guardia Nacional... ...con los peores resultados... ...siendo mucho más grande... ...de lo que era en su momento Policía Federal... ...obtienen menos del, de eh, la séptima parte de los resultados... ...que obtenía esta institución... Entonces, la, la estrategia significa, uno, establecer instituciones con un fin específico y que puedan ser verificada la calidad de su trabajo. El segundo es establecer prioridades. Evidentemente, yo no puedo tomar las prioridades por parte de una autoridad, pero si a mí me consultan, y como lo están haciendo algunos candidatos serios en este momento, a las elecciones que nos preguntan cómo se debería atender el tema... Evidentemente lo primero es que te vayas a atender esos delitos, a atacar esos delitos que te generan delitos. La extorsión la extorsión ahorita está eh, creando el mayor problema para los ciudadanos en este país porque o les piden dinero para poder trabajar o les impiden vender productos o les impiden distribuir productos o producir productos. Y empobrecen a la ciudadanía y afectan al mercado, afectan los precios de mercado pero al mismo tiempo ellos se hacen de un control territorial. La el tráfico y la trata de personas, el narcotráfico y el narcomenudeo son delitos que son los responsables de de estos altos índices que tenemos en el país de homicidio doloso, de desapariciones de personas. Entonces, si tienes que priorizar y tienes que priorizar porque los eh, los recursos de nuestro estado son muy acotados, pues tendrás que atender esos delitos que hoy son los que más te generan problemáticas sociales y que más te generan violencia en el país. Ello no significa que te olvides de todos los otros delitos, significa que tienes que establecer primero tu prioridad. De ahí tienes que hacer una inversión eh, suficiente. Tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones. Este gobierno ha reducido de manera dramática el, el gasto en seguridad. Tan solo recordemos que eh, un estudio que presentamos el año pasado demuestra que si el final del sexenio de Peña se, inv se invertían 100 pesos en seguridad, hoy a estas alturas se invierten 8 pesos eh, de, por, cada, eh, por cada 10 que se invertían en 2018. Y que, entre otras cosas, uno de los aspectos más negativos es la lógica distri de distribución de ese gasto. Eh, hoy quien se lleva la mayor tajada de los recursos en seguridad... No, es el ejército, es eh, las fuerzas federales. Y por lo contrario, tenemos por cuarto año consecutivo a las policías municipales sin un solo centavo para que puedan fortalecer su trabajo. ¿Cómo pueden llegar a tener resultados si las situaciones de esta
0: naturaleza?
3: Esta parte de la policía municipal, lo, lo hemos mencionado muchas veces, que no solamente es la que más abandonada está, en la que menos capacitada está, en la que no tiene unidades, pero es la policía a la que recurre la gente. Es ese policía que de pronto, si usted es asaltado o si usted se siente en peligro, es con el primero que corres a tratar de, de, de que te auxilie, porque pues no te encuentras en la calle tan sencillo a un militar o a un marino,
4: Francisco. Efectivamente, de hecho hay datos que nos dicen que más del 50% de, las, eh, de los hechos y de las puestas a disposición son precisamente por las policías municipales del país, entonces deberíamos de estar ahí invirtiendo porque es la, la policía que salva al ciudadano, que atiende al ciudadano, que puede hacer inteligencia, que está todos los días en la calle. Y si queremos que esta no sea corrupta, que no tenga las ineficiencias que conocemos, que son históricas y son reales, y que llevan a que muchos ciudadanos tengan un rechazo por las policías en nuestro país, pues necesitamos formar a buenos profesionales, tratarlos bien y pagarles bien. Son los sí. que peor están pagados Francisco y los que más están. Francisco Rivas.
3: Francisco, dame sí, sí. un minuto porque nos está ganando el corte. Y regreso claro. contigo para cerrar el tema de policía municipal e impunidad. Claro. Regresamos en un minuto. Estamos en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: Policía de la comunidad, el policía a piso, el policía que todos conocemos y el policía a quien cuando nos vemos en peligro, es al primero que recurrimos, ¿no? Efectivamente, y pues bueno,
4: evidentemente, insisto, hay temas importantes de formación, de desempeño de nuestras autoridades locales, el tema es que esto se resuelve con un buen trabajo, con un buen programa, con un buen proyecto y con colaboración, no puede ser que en estados del país en municipios del país la federación sea absolutamente omisa en sus funciones y le deje a este, las autoridades locales una tarea que le toca a ellos
3: así es oye y por último platicábamos también del tema de impunidad en el observatorio nacional ciudadano los constantes estudios que tienen ¿cuál es la cifra que en este momento tenemos? porque bueno las últimas cifras en las que yo me me quedé eh, en, en el mes de diciembre, que fue en el último conteo que revisábamos, eh, pues uno de cada 100 delitos finalmente sí tienen un castigo. ¿Hoy en qué cifra estamos Francisco? Pues
4: eh, obviamente hay una gran diferencia entre un homicidio doloso y un robo lamentablemente si nosotros tomamos simple y sencillamente la cifra blanca, es decir, aquellos delitos que se denuncian la impunidad sigue rondando el 99% no. es decir solo uno de cada 100 casos que llegan a la autoridad se sancionan adecuadamente y eso no quiere decir que las víctimas, que ese es un aspecto importante que hay que poner el acento recibamos el trato adecuado, la reparación del daño, el acceso a la justicia que deberíamos no sirve de mucho el que detengan a una persona y luego la suelten o que esa persona esté sin una eh, debida este, sentencia en algún penal del país de nada sirve que detengan a la persona, pero luego a nosotros no nos informen, no nos permitan tener ese acceso completo a la justicia en donde se incluye la reparación del daño y en donde podamos entonces pues traslaborar parte de lo que vivimos, porque los hechos delictivos, aunque parezcan poco relevantes, tienen una afectación importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo se resuelve? También ahí es un tema de prioridades, es un tema de inversión, es un tema de recursos, y nos dice que por cada eh, ministerio público que tenemos en el país existen 250 carpetas de investigación, entonces no es nada más un tema de si quieren o no quieren eh, los ministerios públicos hacer bien su trabajo, yo creo que hay, la verdad, y lo digo con la conciencia de, de llevar más de 20 años trabajando con eh, funcionarios mexicanos, la mayor parte de nuestros funcionarios es gente honesta y que quiere hacer bien su trabajo, a pesar de las limitaciones que tiene para poderlo llevar a cabo. El problema es que, de nuevo, si no hay un Estado suficiente, si no hay un Estado de fuerza suficiente, pues los lo que puede hacer un individuo es muy poco respecto a lo que se debería de hacer como todo un Estado.
3: Bueno, pues ahí está el análisis. Pues ya lo ven, amigos, no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos con ese 99% de impunidad. Y me parece que ese es ese es el diagnóstico más efectivo y correcto. El problema es que se cometen delitos en este país y no se castigan. Sale muy barato delinquir en este hermoso en este hermoso México. Francisco Rivas, como siempre, muchas gracias, señor. Gracias a ti. Un abrazo a ustedes y al auditorio. Sigan las redes del Observatorio eh... Nacional Ciudadano, en particular de Francisco Rivas, en donde precisamente va actualizando... Toda la información, pero tenemos más noticias.
7: Las noticias se resumen. Armado atacó a policías municipales de Tulán 5 Hidalgo. Cuatro oficiales resultaron heridos y tras la agresión los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta. Sin embargo, dos presuntos agresores fueron detenidos más tarde. La Secretaría de Seguridad Pública informó que tres guardabosques fueron asesinados y uno más resultó herido tras ser atacados por presuntos talamontes en San Andrés Guayacatitla, en Puebla. La policía despegó un operativo para ubicar a los responsables, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos. La mañana de este domingo se registró un ataque armado afuera del Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla, Morelos. El saldo fue de una mujer sin vida y tres más heridas la Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que tras los hechos se logró la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con la agresión. Un taquero identificado como René Martínez Cázares fue detenido en la Ciudad de México por los delitos de amenazas e intento de homicidio, esto luego de que en redes sociales circulara un video que muestra el momento en que agrede a una mujer con un cuchillo en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Previo a esto, se aprecia que realiza una llamada en la que asegura ser sicario y secuestrador.
3: Bueno, pues ahí está parte de lo que ha estado sucediendo. Momento de hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más, ¿no? Ah, muy bien. Estén aquí con más con más informaciones, que bueno, ya sabe, de pronto aquí las cosas se nos complican un poquito con la señal. Pero bueno, estamos listos con la mejor con la mejor información en las noticias con Javier La Torre. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Heraldo, Heraldo Radio. Gracias, gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, eh, hoy lo invito a que revise eh, Heraldo Media Group por supuesto, el Heraldo de México. El próximo viernes inician las campañas. El próximo viernes iniciamos con las campañas electorales y por lo tanto, pues hay que estar muy pendientes de todo lo que va a suceder. Por lo pronto, consulte cada semana las encuestas que estamos sacando en Heraldo Media Group a través de Poligrama. En esta ocasión vamos a revisar las cifras junto con Patricio Morelos, socio, conductor de socio consultor de Poligrama, quienes son los encargados de hacer la mayor parte de esta encuesta, vamos a revisar Yucatán, este estado que en materia de seguridad se pues, encuentra en los primeros lugares, hoy gobernado por un panista, desde hace mucho tiempo gobernado por los panistas y considerado pues, uno de los mejores estados. Hoy salieron las cifras, vamos a ver cómo se encuentran sus, sus candidatos. Hoy el gobernador Mauricio Mauricio Vila, también pues se encuentra entre los gobernadores mejor calificados. ¿Pero qué dicen las encuestas? Por cierto, el candidato de, de Morena, Joaquín Guacho Díaz, le mandamos un saludo y pronta recuperación, porque si no me equivoco, en su rancho, este fin de semana tuvo por ahí un accidente y provocó que se lastimara, se fracturara un brazo, pero dice que eso no lo va a detener para iniciar, para iniciar sus campañas. Un saludo al Guacho Díaz. ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la gente en Yucatán? ¿Cómo estás, Patricio Morelos, de Poligrama? ¿Cómo estás, señor? Hola, muy buenas tardes. Oye, pues hoy revisábamos las encuestas, pero a ver, cuéntanos tú precisamente qué fue lo que encontraste en Yucatán, que sin duda pues va a ser uno de los estados a seguir porque va a ser ahí una contienda muy interesante.
0: Sin duda, Yucatán es uno de los estados a seguir y es porque... Hay una competencia interesante. Como bien comentabas, en este momento es gobernado por el PAN, por el gobierno de Mauricio Vila. Sin embargo, hay números que nos dicen que va a haber una competencia bastante competida, valga la redundancia. ¿Qué dicen los números? En cabeza, el día de hoy, Renan Barrera, el candidato del PAN y del PRI con el 40.1%. Pero lo sigue muy de cerca el candidato de la Alianza de Morena, PT y el Partido Verde, Joaquín Guacho Díaz Mena, con el 35.6%. Es decir, estaríamos hablando de una diferencia el día de hoy, a unas semanas de que arranque el proceso, de más o menos 5 puntos, poco menos de 5 puntos. Y a partir de ahí vemos a Vida Gómez, candidata de Movimiento Ciudadano con el 3.8%, el PRD que aún no designa candidato con el 1.9% y hay un 18.6% de indecisos, ¿Qué es lo más interesante Cinco puntos de ventaja para Renan Barrera sobre Huacho Díaz -Mes.
3: De pronto Patricio, de pronto con estas cifras, este, ya lo decía, pues sí, sin duda va a ser de los estados a seguir porque es en donde se puede dar esta competencia más cerrada para empezar, si no me equivoco bueno, uno junto con Guanajuato y Jalisco, pero Yucatán es en donde más se había visto que... No quiero llamar la oposición, pero simplemente un gobierno que no es de morena, pues acaba una ventaja más importante.
0: Hay algo interesante en Yucatán y es que el gobernador Mauricio Mil está muy bien evaluado. Prácticamente todas las encuestas del país lo ponen como uno de los gobernadores mejor evaluados... Sin embargo, también el presidente López Obrador está muy bien evaluado, también hay que recordar eh, que el tren maya, por ejemplo, pasa por Yucatán, muchas de las obras del gobierno federal están en la zona sur del país. Y bueno, esto es lo que nos pone hoy en una contienda bastante competida, bastante cerrada, donde hoy todavía encabeza eh, los preferencias de barrera sin embargo, se espera ¿no? de que arranque el proceso electoral y ver también cómo la campaña presidencial puede influir en la campaña por la gubernatura
3: y además otra de las cosas interesantes es que eh, a diferencia de otros estados que espero que en esta ocasión sea completamente diferente, en Yucatán también se espera que haya una participación importante por ahí todavía no tiene la estadística de cuánta gente en promedio participa en las elecciones en Yucatán
0: aún no, habrá que ver para este proceso electoral y sobre todo entendiendo que habrá campaña presidencial, pues bueno, si la gente decide salir de manera desbordada a votar, o pues si pudiera haber un abstencionismo importante, pero como bien comentas, Yucatán y sobre todo algunas de sus ciudades como Mérida, cuando dicen los números la gente sale y vota de manera de manera importante.
3: Sí, una, sin duda, insisto, va a ser uno de los temas más interesantes. Ahora, eh, Yucatán se inicia el 1 de marzo Las campañas, ¿verdad? Su campaña
4: Sí,
0: estamos ya ya por arrancar Estamos a, a unos días
3: Muy bien, bueno, Patricio Pues ahí está, muchas gracias Patricio Morelos, socio consultor De Poligrama en estas encuestas que está haciendo Heraldo Media Group, precisamente en colaboración Con Poligrama y a seguirlas consultando. A partir del 1 de marzo Pues seguiremos viendo seguramente Más de estos estudios, ¿correcto? Sí,
0: de manera permanente Hasta la elección
3: muy bien, gracias. Muchas gracias, Patricio. Buen día. Bueno, pues ahí está precisamente lo que está sucediendo y recuerde, este 1 de marzo empiezan a candidatar, por supuesto, las campañas presidenciales y también de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Eh, por lo menos en las dos últimas, Jalisco y Yucatán, en las preferencias, Morena no va en primer lugar. Pero recordemos que es precisamente en estos dos estados en donde en este momento, bueno, pues no hay un gobernador de, de Morena no en Jalisco, usted bien sabe, Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano en donde su candidato precisamente es el que también está liderando la, la encuesta y bueno, en el estado de Yucatán ya le decía, Mauricio Vila del Pan y en donde Renan Barrera, pues su candidato, pues también es el que está, está. en Ciudad de México, bueno, pues actualmente gobernado por Morena su candidata Clara Brugada, pues lleva una ventaja importante contra el competidor de la oposición, contra Santiago Tabuada y ahí, bueno, pues ahí está también ahí marcada esa tendencia. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que estará sucediendo en los próximos días y sobre todo a partir del viernes que inician las... Encuestas. Bueno, pues ya le platicábamos acerca del abierto mexicano de tenis en Acapulco. Nos da mucho gusto que este bello puerto de Acapulco, qué experiencias y quién ha tenido experiencia en el puerto de Acapulco. Bueno, el señor Javier La Torre, porque dice que solamente ha ido cuando son situaciones de desastres, como apenas en el huracán Otis no sabe de lo que se ha perdido en sus mejores épocas por supuesto en el puerto de Acapulco como es en esta ocasión Francisco Rodríguez el abierto mexicano de tenis me da mucho gusto saludarte a nuestro compañero amigo y afiliado del heraldo en el estado de Guerrero ¿cómo estás Francisco?
2: bien, ¿tú qué tal? ¿cómo
6: estás Miguel? Muy buenos días, buenas tardes Saluda a la
3: audiencia muchas gracias, oye eh, con todo respeto, te escuchas diferente, te escuchas tranquilo, las últimas veces que platicábamos pues con esta melancolía, la tristeza, el enojo de lo que estaba sucediendo en el bello puerto de Acapulco, pero hoy te escucho con otra, con otro semblante, mi querido Francisco. Sí,
6: fíjate que lo que parecía imposible, lo primero era lo de que se restableciera la energía eléctrica, que se restablecieran los servicios, ...que se abrían las vialidades, poco a poco se fue dando... ...y ya después pues, empezamos a darnos cuenta que venía lo del Mex tenis ...y veíamos pues prácticamente imposible que pudiera estar la arena GNP... ...en condiciones para poderse llevar a cabo... ...y cuál va siendo la sorpresa, que sí está listo... Eh, ...ya está, de hecho ya hoy es el, el primer juego de, de tenis que vamos a tener ahí en, en la arena GNP para la sorpresa de muchos, incluyendo un servidor que sí estuvo al 100%, y está totalmente terminada, gracias también a la intervención de, de los propietarios de la arena y, por supuesto, la solidaridad de la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, que estuvo siempre muy al pendiente para que se pudiera eh, eh, recondicionar y que se pudiera llevar a cabo el Tennis ahí en, en la arena GNP.
3: Ahí estamos, ahí estamos. ¿Tú ya tuviste oportunidad de estar en la arena, Francisco? ¿Ya tuviste oportunidad de, de visitarla, de ver en qué condiciones está?
6: Fui ayer, precisamente, este, no, el, el viernes estuve por ahí para verlo de unas acreditaciones. Eh, está totalmente transformado lo que habíamos visto anteriormente, incluso una estatua que está en la entrada que había quedado ...lastimada, pues ya está totalmente restaurada... ...las canchas están al 100%, las, la, las tribunas están al 100%, todo está listo para... ...bueno, ya fue la la, la presentación y todo... ...y como estaban comentando, que hoy, hoy se juega el primer partido... ...en un ratito va a estar eh, ahí... Cabe, mencionar, ...cabe destacar que hoy inicia Taylor Fritz ...es uno de los, de los primeros que va a jugar hoy precisamente...
3: Al final también aquí hay una parte muy interesante, Francisco, que tiene que ver con la llegada de, de personajes influyentes, de personajes famosos, y que nada de, de lo que sucedió con el huracán Otis los detuvo.
6: Es correcto. A pesar de todo y toda la adversidad que, que vivimos aquí en Acapulco, pues vienen personajes y, y es un gran esfuerzo que está haciendo la iniciativa privada que representa a ese sector eh, que de la mano con el gobierno del estado pudieron lograr que llevar a cabo y también cabe destacar, aprovechado tantito saliendo del tema ya la gobernadora también acaba de anunciar que la Comisión Nacional Bancaria se va a llevar a cabo aquí en Acapulco y eso pues también es bueno porque se genera economía empieza a existir el circulante, se generan empleos por supuesto que es un, algo positivo para nuestro puerto de Acapulco
3: Oye, y si no me equivoco, también el tianguis turístico, ¿no?
6: También la gobernadora ya anunció la, el tianguis turístico, la Comisión Nacional Bancaria y la eh, la Convención de la Comisión Nacional Bancaria y, por supuesto, el mercedes que ya inició.
3: Significa que ya está listo. Ahora, regresando, el foro ya está listo. ¿Acapulco está listo, Francisco? ¿Hay a dónde llegar? hay hoteles, la infraestructura, evidentemente sabemos que, y sabíamos que no se va a recuperar al 100% de la noche a la mañana, pero en este momento hay una infraestructura con una capacidad como para albergar a cuántas personas, no sé cuánta gente asista eh, durante los días que dura el este torneo de tenis, pero me imagino que estamos hablando de una cantidad de miles.
6: Fíjate que eh... No debo omitir que falta todavía la infraestructura hotelera, eh, están trabajando fuerte en eso, el Hotel Princess, el lo, todo lo que hace el Grupo Mundo Imperial, eh, Vidanta, veo que están trabajando a marchas forzadas para estar listos lo antes posible. Tengo entendido que en algunos hoteles ya hay eh, espacios disponibles de manera parcial, pero va a costar más trabajo, yo creo que va a tardar un poquito más de tiempo y es mucho el esfuerzo que está haciendo la iniciativa privada y espero que sigan contando con la solidaridad del gobierno estatal y también la del gobierno federal para que se pueda restablecer nuevamente y se puedan aperturar los hoteles porque vienen, a, vienen ahorita estos eventos, pero pues también viene la temporada de Semana Santa y vienen fines de semana con puentes largos. Y tú sabes, Acapulco pues es un destino que estamos muy cerca de la Ciudad de México, de Puebla, de Cuernavaca, y pues nos visitan también los fines de semana algunos turistas, entonces sí es importante que se restablezca nuevamente la oferta hotelera que esté disponible para todos.
3: Y la otra parte también que, como tú dices, los empresarios, las autoridades, pero me parece que lo más importante es la gente de Acapulco, su gente que al final, como siempre... Perdón por la expresión, pero no se arrugó, no se quedó sentada, no se echó para atrás y, y al final depende también de la gente levantar esto, ¿no?
6: Sí, así es. Y también debemos reconocerlo y debo decirlo que el gobierno federal dio una muestra de solidaridad con todos los acapulqueños por los enseres que estuvo entregando eh, hasta donde se son un poco más de 200 mil enseres que ha entregado, de un total de 300 mil que estaban programados. Y también una cantidad de recursos económicos importantes pues para toda la ciudadanía que resultó afectada con el huracán Otis. Ahora nada más queda pendiente poder apoyar a la iniciativa privada pues para que se puedan seguir generando los empleos y para que se puedan se seguir generando los impuestos que con ese recurso el gobierno pues lo destina para los programas sociales y para las mejoras que necesita eh, Acapulco, Guerrero y por supuesto todo el país.
3: Así es, y la invitación, la invitación por supuesto con nuestros amigos para que asistan, sí, tome sus precauciones, eh, porque me imagino que no es tan sencillo con el hecho de llegar a buscar hotel, que antes así lo hacíamos muchos, Francisco, llegabas y decías, vámonos a Acapulco, total allá encontraremos a dónde llegar. Me parece que hoy la situación sí, como es obvio, es distinto, Acapulco no está al 100%, me imagino que el servicio de hotelería eh, es limitado, por así por así llamarle. Así que, bueno, pues hacer reservaciones y sobre todo tomar nuestras previsiones con tiempo, ¿no?
6: Sí, sí, así es. En, el, en lo que se refiere a la infraestructura hotelera, sí es recomendable que los que asistan, pues que ya vengan con su reservación previa. Si no, pues va a complicarse porque sí hay gran parte de los hoteles y, por supuesto, también debemos decirlo de los condominios de la zona de Amante que siguen lastimados que no han sido reparados en su totalidad, y eso puede complicar la estadía en Acapulco durante esta semana que se va a llevar a cabo el, este, este torneo tan importante mundialmente hablando, que es el Mextemi.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está ahí está la invitación y sobre todo ahí está la, la lo más importante. Acapulco, Acapulco está de pie, Acapulco está saliendo bien por su gente, un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Acapulco, en la zona de Guerrero. Se lo merecen. Acapulco es un destino mundial que ha sido golpeado, sí, por las cuestiones de la naturaleza, por las cuestiones de la inseguridad. Pero lo más importante es que con la gente que tiene Acapulco, pues bueno, faltan mucho más, mucho más para decir que Acapulco... Pues hoy no se puede levantar, pues ojalá sea un, gran, sea un gran torneo, siempre lo ha sido de esta manera Y si sí se cuenta con los invitados de tallas internacionales, es decir, no hubo cancelaciones por el tema del huracán y nada de eso, ¿verdad? Hasta donde no,
6: hasta donde no hubo cancelaciones Sí, está todo programado como, está proyectado como estaba programado todo Y como dices, Acapulco está de pie y eso nos llena de mucho orgullo, satisfacción y que sigamos viendo a las autoridades de eh, los tres niveles de gobierno trabajar de manera conjunta. El presidente de la República ha sido muy solidario con Acapulco. Debemos también decirlo, la gobernadora del Estado, de Belén Salgado, y también la alcaldesa de nuestro municipio, Belina López Rodríguez, también ha sido muy solidaria y ha estado muy, muy atenta a la presidenta Belina López en este en este problema que tuvimos tan fuerte todos los acapulqueños la noche del 24 de octubre
3: Muy bien, bueno pues ahí está, un abrazo, un abrazo para Acapulco un abrazo para su gente y bueno, mi querido Francisco, como siempre un gusto saludarte, gracias
6: Gracias Miguel, excelente semana,
3: abrazo Excelente, excelente semana y sobre todo excelente semana, un excelente inicio de semana, bueno pues ahí está parte de lo que ha estado sucediendo pues ha llegado prácticamente el momento de despedirnos, gracias a todos por sus mensajes, gracias por sus todos sus comentarios mira aquí también este Leo, Julia Martínez desde Cancún, bravo al fin, un buen un, el buen gusto musical, muchas muchas gracias dice aquí también este nuestro amigo desde Juan Pedro desde Torreón, saludos Javier Miguel, conozco gente que recibe ayuda del gobierno y la verdad ni lo necesitan algunos tienen su pensión de trabajo, viven bien o tienen negocios pero los del chalecos color vino sueltan ayudas a los que más los apoyan y aunque no los crean, a veces sí los amenazan, si no gana Morena este próximo día de votaciones y no les hacen nuestro a ver, no se dejen engañar, eh los apoyos sociales se quedan porque se quedan, ya son constitucionales, eso sí, que no me los amenacen, de que si gana uno pierde el otro, se terminan, eso no es cierto, eso es una realidad desde hace ya muchos años. Tenemos que irnos, que se con la transmisión de Heraldo Radio, Salvador García Soto, no nombre Javier La Torre, que tenga una excelente tarde, buen provecho y que Dios lo bendiga. Hasta mañana.